0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 11 de noviembre y el día viene con Blas, sí. El temporal Blas sigue poniendo en alerta a parte de nuestro Mediterráneo. Los avisos serán de nivel naranja hoy en la mayor parte del litoral de Cataluña, por olas que pueden superar los 4 metros y además el viento va a seguir fuerte. En el resto, cielos despejados en general con algunas nieblas de primera hora en Galicia, Navarra, Castilla y León y también el Golfo de Cádiz. En Barcelona tendremos hoy 20 grados de máxima, en Bilbao 18, en La Coruña 15, otros 15 en Madrid y en Valencia para este día esperamos 23 grados. ¿Cómo viene el día? A vuelta con las pensiones. La Unión Europea sigue muy de cerca la reforma de las pensiones, ya que la vincula a la liberación del grueso de las ayudas europeas para España y urge a que se pongan en marcha medidas como evolucionar paulatinamente hacia el cómputo de toda la vida laboral a la hora de calcular la pensión de los nuevos jubilados. Se trata de un que supondrá una reducción de las jubilaciones. No en vano, los estudios más recientes de los expertos prevén que el paso de los 25 años que ahora se tienen en cuenta a 35 años supondría una rebaja del 8,6% de las pensiones de los asalariados y de un 10% en lo que respecta a los autónomos. Es una medida impopular, se oponen frontalmente a los sindicatos. Bruselas apremia, pero son exigencias necesarias no solo para recibir las ayudas europeas, sino también para asegurar la sostenibilidad de la Seguridad Social. Mientras tanto... Eh... ¿Qué tenemos? Bueno, eh, tenemos eh, huelga de transportistas anunciada para finales del mes de diciembre. Eh, la verdad es que ayer eh, remitieron un duro comunicado. Eh, dicen que ya no pueden más con la presión eh, pues por las malas condiciones laborales, por la falta de mano de obra y por el encarecimiento eh, de, del gasóleo. Y ahora se suma los peajes que quiere poner en marcha el próximo año el Gobierno. Dicen que además el Ministerio no les hace ningún... En ningún caso en estos últimos meses. Eh, en los mercados que tenemos, ayer dato de inflación eh, metió un buen susto al mercado de bonos, sobre todo. Vimos que ahí las rentabilidades subieron al 1,53% el bono americano a 10 años y el bono a español a 10 años se colocó en el 0,45%. Y mientras, pendientes de los bancos centrales, parece que todo el mundo está al tanto de la subida de tipos de interés, de la retirada de, eh, de compras de deuda por parte del Banco Central Europeo, pero ojo, que el primer síntoma de normalización por parte de la institución será el cambio de las condiciones de las operaciones de refinanciación a la banca o directamente su eliminación una vez que termine la ronda de junio de 2022. Estas inyecciones de liquidez se han utilizado por parte del Banco Central para equilibrar el daño que hacen los tipos al 0% al negocio de la banca y han sido uno de los grandes salvavidas para el sector en Europa en los últimos años. Los bancos que han estado más enganchados a las ayudas del Banco Central Europeo son Banca Monte de Pasqui, BPM, Intensa Sapaolo, pero también aparece un cuarto que es CaixaBank que ha generado un 6,2% de sus ingresos netos por intereses con el dinero que ha recibido gracias a las buenas condiciones de esta ronda de inyecciones de liquidez. Hay muchas más cosas y se las contamos enseguida. Son los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
0: La Comisión Europea publica hoy sus previsiones macroeconómicas de otoño. En las
3: que actualizará su pronóstico del pasado verano cuando estimaba un crecimiento del 4,8% del PIB para la zona euro y la Unión Europea durante 2021 y del 4,5% en 2022. En el caso de España, la Comisión proyectó un crecimiento del 6,3% este año y del 6,2% el que viene.
0: Bruselas obliga a España a ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Que
3: actualmente está fijado en 25 años. Es una de las reformas que deberá llevar a cabo el Gobierno a cambio de los 70 millones de los fondos europeos. En el documento de más de 300 páginas también se recogen otras medidas como incrementar las bases máximas de cotización o una reforma laboral que reduzca la alta temporalidad y las diferencias entre trabajadores fijos y temporales.
0: Los agentes sociales rechazan la nueva propuesta de los ERTE, los expedientes de regulación de empleo temporal presentada por el Gobierno.
3: Ese nuevo mecanismo en el que han participado también el Ministerio de Economía y de Seguridad Social, ya que consideran que es demasiado complejo. Antonio Garamendi, presidente de la COE, y Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Okay.
4: Cosas que funcionan bien, no sé por qué hay que cambiarlas. Nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, lo llevamos pidiendo siempre, que hay que eh, trabajar en la formación. Por tanto, en la parte esta de la formación coincidimos totalmente con el gobierno, ¿no? Pero no coincidimos en la forma, en la burocracia, en los permisos que haya que dar, eh, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, en más coste, insisto, y en que las empresas de esta manera, pues, lógicamente, no se van a coger a este, a, este, a este sistema. Por tanto, lo hablaremos en la mesa, pero, pero es la propia mesa de los técnicos lo que lo, lo dirán. No nos ha convencido nada.
1: Es un refrito. Eh, se intentan introducir eh, algunos elementos sobre tres cuestiones que desde nuestra perspectiva deberíamos de tocar cada una de las tres de manera eh, individual. Eh, creo que es bueno que se nos escuche a las organizaciones eh, sindicales y empresariales eh, por parte del gobierno antes de ir a la elaboración de un documento, las características eh, del, que se nos ha, del que no se nos ha entregado.
0: Los transportistas irán a la huelga en Navidad.
3: Entre el 20 y el 22 de diciembre por el abandono del Gobierno en asuntos como la implementación de los peajes o la subida del precio de los carburantes. El Ejecutivo ha convocado una reunión con los transportistas la próxima semana para intentar llegar a un acuerdo.
0: El precio de la luz baja este jueves tras eh, tres días de subidas.
3: Se va a situar en 183 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. A pesar de esta rebaja, el precio de la luz será hoy el segundo más caro en lo que va de noviembre tras el registrado ayer miércoles. El
0: Santander amplía el nuevo plazo de aceptación de la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones sobre su financiera estadounidense.
3: Hasta el 17 de noviembre, para hacerse con el 20% que aún no controla de Santander Consumer USA. Es la cuarta vez que la entidad amplía este plazo de aceptación que empezó en septiembre y debería haber concluido a principios de octubre.
0: Las bolsas cotizan con subidas esta mañana tras el dato de inflación en Estados Unidos. Que
3: se disparó en octubre hasta el 6,2%, su nivel más alto en 31 años. Tras ese dato, tenemos a los futuros estadounidenses cotizando hoy con ligeras subidas. Sube 4 centésimas el futuro del Dow Jones, un 0, 17% el futuro del SP500 Hoy Wall Street va a abrir con normalidad Pese a celebrarse allí en Estados Unidos El Día del Veterano Tenemos mayoría de ganancias también en las plazas asiáticas Subiendo Shanghái, más de un 1% Más de un 1% arriba también Hong Kong Y en Nikkei de Tokio rebotando más de medio punto porcentual Recortes de medio punto en Australia Y de casi un 1% en la bolsa india En Europa los futuros vienen también al alza el futuro del DAX avanza un 0,16%. El de Rostock, 50, lo hace un 0,19%. En rojo despierta el futuro del IBEX, que se deja un 0,2%. El selectivo español que hoy va a partir desde los 9.141 puntos después de que ayer subiera un 0,7%. En el mercado de materias primas, recortes tímidos para los futuros del petróleo.
0: Más referencias, agenda del día, la abrimos. Se publica el dato de PIB en el Reino Unido.
3: Y en cuanto a resultados empresariales, hoy turno para Burberry, para Viva, ArcelorMittal, csi y NH Hoteles, ya tenemos sobre la mesa los de Siemens, que bate previsiones tras aumentar sus ingresos un 18% en el último trimestre, y los de Merck, que reduce sus ganancias hasta los 764 millones entre julio y septiembre.
0: Más referencias que nos deja este jueves 11 ya de noviembre. El Congreso vota hoy la renovación de los órganos constitucionales. Los
3: nuevos nombramientos para el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, que saldrán adelante con el voto a favor de Partido Socialista, Podemos y Partido Popular.
0: La cumbre del clima de Glasgow afronta hoy su penúltima jornada en busca de un acuerdo.
3: Después de que ayer China y Estados Unidos se comprometieran a acelerar la lucha contra el cambio climático y firmaran un acuerdo para alcanzar los objetivos fijados en el Acuerdo de París.
0: Bruselas prepara nuevas sanciones a Bielorrusia.
3: Incluso no se descarta la construcción de un muro en la frontera con Polonia para poner fin a la entrada de inmigrantes procedentes de aquel país. Ursula von der Leyen es la presidenta de la comisión.
5: Esto es un desafío en el conjunto de la Unión Europea. No es una crisis de inmigración. Esto es un intento de un régimen autoritario de intentar desestabilizar a sus vecinos democráticos. Y hemos de proteger nuestras democracias de este tipo de juego cínico de poder geopolítico. Esto es lo que he discutido con el presidente Biden en mi encuentro en la Casa Blanca.
0: Biden, uh, at the White House y en cuanto a la evolución de la pandemia la incidencia sigue subiendo en España está
3: ya en 62 casos por cada 100.000 habitantes después de que ayer Sanidad notificara 6.400 contagios durante los dos últimos días Carolina Darias
0: es verdad que hay algo, hay un patrón que sí se repite y es el alto porcentaje de personas
5: que están ingresadas que no se han vacunado eso es un patrón que se reitera y por tanto es una llamada es una llamada de atención para continuar
0: invitando a las personas que aún no se han vacunado, por las razones que sean, que vayan a su centro de salud, a los puntos de vacunación que las comunidades autónomas han establecido para que lo hagan.
3: Siguen aumentando también los casos de coronavirus en Europa. Reino Unido notificaba ayer 39.000 nuevos contagios y Alemania ha actualizado en las últimas horas sus cifras con 50.000 nuevos positivos. Además, Italia ha anunciado que desde el 1 de diciembre va a poner la tercera dosis de la vacuna contra el COVID a las personas de entre 40
1: y 60 años. Banco Santander ha patrocinado este espacio.
4: Desde el Santander queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das tú, todo. Tú madrugas. Tú, tú, tú tienes metas. Tú, tú, tú luchas. Tú, tú no paras. Tú, tú crees en ti. Tú, tú, tú porque te gusta lo te, que haces. te Vuelcas. Te, te, te preocupas. Te, te superas. Te, te, te implicas. Te, te, te importa. Te. Santander. Por ti... Los primeros. Porque
6: tú, porque te.
5: Que esta no sea la última canción que escuches. No uses los cascos al cruzar. Pon atención a las señales y semáforos y evita el uso del móvil cuando camines. Por tu seguridad y la de los demás. Ayuntamiento de Madrid.
1: Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders.
8: Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
2: Forkuga híbrido enchufable. Carga cuando
5: frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Aunque existen muchas iniciativas fiscales sobre el carbono, un esquema Cape and Trade es el que habitualmente se ha utilizado en un contexto internacional. Europa ya implementó este sistema en 2008, el denominado como Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, y tras afrontar dificultades iniciales significativas, este esquema ha evolucionado progresivamente hacia un sistema más sólido. Ese Sistema Europeo de Comercio de Emisiones asegura que todas las asignaciones de carbono disponibles se puedan comerciar en el mercado. Esto significa que las naciones contaminantes pueden tanto comprar permisos para emitir carbono como invertir en reducciones de emisiones, pero este sistema no es perfecto ya que las asignaciones libres se asignan para evitar riesgos de los denominados como fuga de carbono. Afortunadamente la reducción de la Unión Europea de estas asignaciones libres para 2025 y un impuesto fronterizo al carbono debería limitar esta situación en el futuro.
1: De Pam les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. La Entrevista Capital.
0: Hoy en la Entrevista Capital tenemos la oportunidad de charlar con don Gerardo Cuerva, que es el presidente del CEPIME. Eh, don Gerardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, Cepime es la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y ayer publicaba un informe sobre el crecimiento empresarial. La verdad es eh, un crecimiento demoledor porque eh, ustedes eh, hablan de hasta 100 trabas eh, que impiden que la empresa gane en productividad y que la empresa española genere empleo. Hablan de eh, un menor tamaño de las firmas españolas, de una baja eh, productividad. Dicen que esto eh, lastra la recuperación económica y el crecimiento empresarial. ¿Lo ven ustedes muy negro, don Gerardo, no?
8: Bueno, nosotros más que negro lo vemos realista. Eh, aquí hay una máxima que todo el mundo dice, que es que la empresa española tiene poco tamaño en comparación con la europea. Los datos lo atestiguan, es real, y eso conlleva con una serie de, 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 de pérdidas que estamos teniendo en nuestro sistema productivo. Pero sin embargo, luego la norma no se hace para potenciar o primar o incentivar eh, que la empresa que la empresa crezca. Esa es la pura realidad en la que estamos eh, sometidos.
0: La norma lo que hace es favorecer ese tamaño pequeño y mediano porque en cuanto una sube un escalón, en cuanto a facturación o el número de empleados le crujen a impuestos y a trabas burocráticas.
8: Así es, realmente existe y es reconocido por muchas instituciones como el propio Banco de España, el síndrome del, emple del, del trabajador número 50. Cuando pasa de 50 trabajadores, eh, la sobrecarga burocrática y eh, en situación laboral se incrementa de, de, de muchísima manera Y que estemos tan lejos de la media europea está haciendo que, que perdemos que perdamos más de 1.200.000 empleos, que podríamos incrementar el 5,2% del PIB, que podríamos aportar un 5,5% más. O, o, lo, o lo más importante, que al Gobierno yo creo que sí le interesa, es un incremento en la propia recaudación de los impuestos de más de 20.000 millones de euros. ¿Por qué no vamos en esta dirección? ¿Por qué siempre nos empeñamos en esquilmar, eh, en, en exprimir a las empresas que están dentro del sistema y, sin embargo, cualquier, otro, eh, eh, cualquier otra variable dentro de, de la propia ecuación no, no la exploramos? Yo creo que eso es un error de, del Gobierno de España.
0: ¿Y tiene usted respuesta eh, por qué eso no se explora y por qué no se permite a las empresas crecer? Eh, ¿Qué falla ahí?
8: Bueno... Pues quizá no se explora porque es más complicado, porque es mucho más sencillo, eh, me falta dinero en caja, pues pues le pido más dinero al que está adentro. Eh, no sé, o porque somos demasiado teóricos, o porque realmente estamos inmersos en un cortoplacismo y en una demagogia eh, que nos hace o nos impide ver eh, cuál es el futuro de este país. Eh, España, eh, el futuro de, de, de España, el futuro del bienestar social que tanto predica el Gobierno ha de pasar por generar más actividad económica y eso se consigue solo y exclusivamente a través de potenciar el sistema económico, de potenciar la empresa. Uh -huh. Y eso el gobierno no tiene claro o, o, o mal vamos.
0: Eh, ¿Qué le pedirían ustedes al gobierno de España para eh, ganar en tamaño de las empresas que al menos se igualara con las empresas o con la media de las empresas europeas y por lo tanto crear ese millón doscientos mil empleos?
8: Bueno, nosotros poníamos cuatro recetas eh, breves, eh, cuatro pilares que se pueden desarrollar y así lo tenemos en nuestro informe desarrollado. Eh, la primera es dar tiempo a, a la empresa a que se consoliden en su tamaño. Eh, no vale que el 51 empleado eh, conlleve eh, toda esta serie de, de, de cargas. Eh, de alguna manera que nos dejaran un plazo para, para ver realmente que la empresa está consolidada en su tamaño. Por otro lado, favorecer la inversión en la empresa. Eh, eso, tantas inversiones tanto eh, eh, personales, de personas como de personas físicas, como jurídicas, estuvieran incentivadas fiscalmente de alguna manera para que... La gente pusiera dinero en la pequeña y mediana empresa. Fomentar las fusiones, eh, de alguna manera. No, no tenemos por qué crecer orgánicamente nuestra empresa y no hemos dado cuenta a los empresarios españoles quedándonos la mano, incluso podemos hacer proyectos mucho más ambiciosos. Pues, de alguna manera, que hubiera medidas fiscales que pudieran primar esas fusiones. Y, por último, como cuarto pilar básico, es la formación. Hay que invertir en la formación en ese. En, esa, en ese reskilling de, 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 los, de los directivos, de los propietarios de la pequeña y mediana empresa para que estén en el ámbito y en el umbral de formación de, de en el que nos estamos moviendo bien en el mundo. Uh
0: -huh. eh, mientras tanto, vemos que parece que todo va en la dirección contraria. Estamos ahora en plena negociación de la reforma laboral. El Gobierno ha planteado tres tipos diferentes de ERTE, de expediente de regulación de empleo temporal, eh, y ustedes están totalmente en contra. Ayer escuchaba al señor Garamendi decir que, que esto es demasiado complejo y que por ahí no van a pasar. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes esto de la reforma laboral y de los tres tipos de ERTE? Según el, el ¿Qué, sector, qué, había uno, ¿no? Y eh, no, no sé cómo lo ve.
8: Qué pena, da, qué pena me da el cortoplacismo al que está sometido el, el político español. Eh, realmente, lo ERTE me parece que es una herramienta que hemos inventado antes de ayer. Los ERTE se vienen ya de la última reforma laboral, es una herramienta que ha funcionado. Se puede mejorar a la hora de, de, de que sea más ágil y así se ha hecho en, alguna, en algunos aspectos, pero sin embargo volvemos otra vez a, a ese planteamiento intervencionista, intervencionista que tiene el propio gobierno, sí. quiere, quiere estar y, y lo hace imposible. Eh, no sé, no, no lo entiendo, no entiendo quién quiere tener el protagonismo, quién quiere ganar la partida, si es una guerra de, de cartera o si, sí. o si realmente eh, estamos ante un escenario en el que hay una confusión de lo que es el diálogo social. Parece, o alguien se cree, o se pudiera creer que el diálogo social uh -huh. es el diálogo entre partes de un propio gobierno, y eso no es el diálogo social. Yo creo que estamos uh -huh. desnaturalizando eh, por fuera de la mesa, eh, con, con, con propuestas ya cerradas, y, y yo creo que estamos contribuyendo uh -huh. muy poco a, a, al grave problema que tiene España, que estamos eh, pasando tanto la sociedad como empresa y, y realmente no sé no sé a, a qué se está jugando
0: ya eh, qué le parece también la propuesta de escriba de subir las cotizaciones sociales para cubrir el agujero de la hucha de las pensiones
8: bueno, eh, lo venía diciendo hace ya mucho tiempo y le costó alguna pelea con algún vicepresidente del gobierno. Eh, eh, el tema de las pensiones, perdóname que sea que ponga el ejemplo que igual no es el más adecuado, pero eh, esto es como la empresa, eh, que el gestor de una empresa tiene comprometido eh, con los accionistas un dividendo, pero la empresa, que es a lo que nos dedicamos nosotros, no da resultado. No ha, ten ha tenido problemas con sus clientes, no ha tenido actividad, pero por no enfrentarse a su accionista, dice yo sigo repartiendo y que sea lo que sea y que sea lo que Dios quiera. Uh -huh. no, no tiene ningún sentido. ¿Por qué no somos más reales? ¿Por qué no dejamos de teoría? ¿Por qué no somos demagogos y decimos la realidad de cómo está España, con más de un 120% de, de endeudamiento? Y, y la situación es la que es. La gestión de nuestro país nos ha llevado a una situación que tenemos que afrontar. Y además hay alguien, que es en este caso la Unión Europea, pone un dinero y exige una serie de condiciones para, para para que esto sea así. ¿Por qué no dejamos de engañar a la gente y, 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 no afront y, y afrontamos la realidad? Y cuanto antes la afrontemos mucho mejor saldremos de esta situación.
0: Eh, eh, ayer eh, Bruselas y ayer se planteaba también el hecho de eh, ampliar la base de eh, eh, los años eh, cotizados eh, durante nuestra vida laboral de 25 actuales a 35 calcular. años para calcular la pensión. Eso al final va a suponer que vamos a cobrar todos menos pensión. ¿Le parece eh, adecuado ese camino?
8: Eh, eh. Eh, eh, insisto, el camino tendrá el que el que tenga que ser. No engañemos a la gente. Eh, no, el sistema de pensiones no se sostiene. Y, y, y realmente bueno pues esa, esa ampliación de plazo parece que lo que indicará es que será más... Eh, fiel eh, el reflejo de lo que tú has contribuido uh -huh. con lo que tú vas a right. cobrar. Pero insisto, medidas tendrán las que tengan que ser, que se dejen de, de prometer uh -huh. cosas y de, 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 de uh -huh. jugar con, con, uh -huh. con los sentimientos de las personas. Yo creo que eh, nosotros en el mundo de la empresa, cuando tenemos un problema, lo que hacemos es afrontarlo.
6: Right.
8: Y, y, y muchas veces eh, los gobiernos, y el otro día escuchaba a un, a un profesional que igual esos distintos ministerios en los que el ministro de, de turno va a estar dos años o tres años, pues, pues bueno, pues mira hacia otro lado y, y realmente eh, deja una, un escenario de futuro mucho más comprometido al que venga. No, eh, eso no es de justicia, eh, seamos reales. España tiene una situación y hay que afrontarla. Sí. Y, y, y para ello necesitamos empresas y necesitamos potenciar al tejido productivo. Y si eso no lo entienden, pues no sé cómo vamos a salir de esto.
0: Uh -huh. eh, dos cositas más o tres muy rapiditas. Eh, dice, no sé cómo vamos a salir de esta. La verdad es que parece que estamos en medio de una tormenta perfecta eh, por el tema de la subida de las cotizaciones sociales que se avecina, esa negociación de la reforma laboral y ese ruido eh, que, que está generando. Eh, y también por el tema de la falta de suministros y el encarecimiento de algunas materias primas. Usted que habla con mucha empresa y con mucha pyme, ¿qué le dicen de esto? ¿Cuánto les está suponiendo en costes y en empleo?
8: Bueno, yo creo que hay empresas que jamás eh, podían pensar que en sus procesos productivos el coste energético, que prácticamente lo tenían asimilado a un coste fijo, pudiera entrar en su cuesta de explotación como un coste variable y, y ni siquiera eh, poder contenerlo es eh, eh, un problema serio es un problema serio el coste energético y es un problema serio eh, la falta de suministro pero son más palitos en la rueda eh, uh -huh. ya se nos ha olvidado como, como las la noticias eh, uh -huh. surgen con tanta rapidez se nos ha olvidado en la confección de los presupuestos que, que hemos conocido anteriormente, y la del año anterior en la que hay una subida de impuestos, otro palito uh -huh. más a la rueda ...a la actividad empresarial... ...y se nos olvida... ...y, y yo creo que cada día... Eh, ...se convierte más difícil... Eh, ...realizar actividad empresarial... Eh, ...el gobierno... ...como decía yo hace unos meses... ...ha dejado de poner a la empresa... ...en el centro de sus políticas... ...para ponerle la diana... ...y, y, y, y así va... ...así va... Eh, ...realmente... Eh, ...exprimiendo... ...exprimiendo la capacidad de la empresa... ...y olvidando una palabra... ...que desgraciadamente ha olvidado... ...el gobierno de España hace tiempo... ...que es la competitividad... Eh, eh, la empresa española está siendo condenada a no poder competir eh, con, su, con, con, su, con sus colegas en los mercados en los que participa, ya sean nacionales o internacionales. Esa es la realidad de lo que está sucediendo a la empresa española.
0: Eh, Habla de palitos en la rueda. Otro palito en la rueda es lo de el pagar por las autopistas.
8: Pues ya, ya lo han dicho los transportistas. Sí, que, que van a la huelga. Están muy cabreados. Hacen su cuenta y, y ya no sabemos qué hacer. Pues, pues manifiestan que dicen que, que en diciembre eh, harán un paro de eh, tres días. A, al final... Eh, de verdad, están poniendo, eh, hablan mucho del bienestar social, se habla mucho de las políticas sociales protectoras que tienen los países del norte de Europa, pero nadie dice que allí se potencian los sistemas económicos para poder generar recursos y dar estos sistemas eh, de beneficio eh, social. En España eh, queremos saltarnos esa variable, que es el mundo de, de la entidad privada, de la empresa privada, y, y, y el derrotero es que, 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 efectivamente, hoy los transportistas se levantan, ayer eh, decían que, que ya no pueden más, eh, que, que, que uh -huh. realmente están trabajando a pérdida y que otra, otro, otro, otra, otra piedra en la mochila no son capaces de, de llevarla en su, en su largo viaje.
0: Uh -huh. eh, eh, le veo muy, muy negativo. Eh,
2: no, no eh, pero no, no quiero eh, pero ser negativo. Eh, eh,
0: justo eh, Estaba recordado también eh, el informe del Banco de España de la semana pasada cuando decía, cuidadito, cuidadito que lo peor está por llegar porque se van a disparar o está aumentando el riesgo de impago de los créditos ICO. Y esto va pero a no, ser eh, la... un... Eh, vamos a ver... Eh, ¿le cierres concursos de acreedores, eh, don Gerardo?
8: Veníamos veníamos diciéndolo, hay una moratoria de, de, de presentación de concursos y veremos a ver cuándo despide, a ver qué es lo que ocurre. El segundo trimestre de este año 2021 ha sido el, en crédito comercial el más, el más bajo de los últimos cuatro años. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa está endeudada, que sus balances están uh -huh. dañados y que la propia entidades financiera están... Pues, 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 pues seleccionando mucho el crédito eh, nos estamos asomando hacia una posible nueva restricción del crédito eh, y, y, y ¿por qué no nos dejamos ya de, de, de realmente de demagogia y, y, y paraíso y parece que vivimos y todo es perfecto y, y afrontamos la situación como tenemos que afrontarla con trabajo y con, 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 con prestar eh, apoyo a la empresa yeah. no, pues, porque estarán en otra cosa más importante para ellos
0: bueno. Eh, me voy así con un regustillo un poco amargo. Don Gerardo Cuervo, hay
8: que levantar la cabeza, ya. hay que levantar la cabeza, y es a esta el... hora de la mañana, hay que tener energía ya. y positividad. Pero la positividad se hace trabajando ya. y se hace buscando eh, soluciones. Y no se hace buscando que la solución uh -huh. siempre es pegarle o, o pedirle a aquel que está dentro del sistema. Uh -huh. eh, realmente vamos uh -huh. a reventar a la, a la gallina de los huevos uh -huh. de oro y eso, eso será fatal. Así que potenciemos Bien. a la empresa y potenciando a la empresa vendrán sí. los demás de, de este lado.
0: Que nos dejen trabajar. Don Gerardo Cuerva, presidente de CEPIME, Al la Confederación menos. Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Un placer charlar con usted. Ánimo y a trabajar un abrazo.
7: Gracias. Igual. <risa> Otro
8: abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros.
7: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
8: No me hagas spoilers.
5: hemos visto como el precio de la luz ha subido y en Natusy queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante dos años. Y es que en naturgi te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en Naturgy.es y consulta las condiciones.
1: DEPAM, gestión activa. Pioneros e innovadores en inversión sostenible. 20 años de experiencia en inversión responsable respaldan el compromiso de DEPAM como actor sostenible. En nuestro Centro de Inteligencia Sostenible compartimos nuestro conocimiento sobre esta tendencia estructural en el mundo de la inversión. Llegó el momento. Recupera e impulsa tu negocio con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Ven a vernos o regístrate en www.cajaruraldigital.com barra subvenciones-ayudas. Tendrás toda la información y asesoramiento especializado para optar a los fondos de recuperación europeos. Tu negocio y tú hacia adelante con la ayuda, financiación y garantía de Caja Rural. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
0: Y hoy me acompaña Aurelio García del Barrio. Aurelio, ¿qué tal? Buenos días. Que me estamos. acaba de decir, se me ponen los dientes largos, que ha estado este largo puente en Venecia. ¿Cómo estaba Venecia?
4: Maravillosa, sí. absolutamente deliciosa.
0: Eh, con menos ruido, con menos gente, ¿se, ¿se notaba que ha habido un bajón importante de los turistas?
4: Poca gente, no sé si es más por el... Bueno, el caso de los turistas sin duda, pero yo creo que también eh, esta es una época más tranquila en cuanto mm. a turismo. El, el, la época de verano es más... Más ruidosa y más transitada.
0: Qué envidia me das. Inmaculada Sánchez Ramos es directora de Estreces y Competencias Digitales Avanzadas de la Comunidad de Madrid. Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
9: Pues muy buenos días, también con mucha envidia, pero sí, bueno, que lo vamos veneció, a hacer? no? Yo no lo
0: conozco. Sí, 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 lo conozco no. y
9: vamos, pues merece la pena. Sí, eh, vamos, sí. no, no lo dudes,
0: no lo dudes. <risas> es de las cosas que tengo ahí pendientes. Hablábamos Nada, incluso lo que se puede lista. repetir <risas> sin problema. Claro, hay muchos destinos. Oye, ¿qué os ha parecido la entrevista de, de Gerardo eh, Cuerva? Eh, ¿Con qué os quedáis? Yo le he visto un tono bastante negativo, pero es que parece que es que se junta absolutamente todo. La negociación de la reforma laboral con algunas propuestas del gobierno que, eh, eh, en lugar de favorecer el empleo, van por el camino contrario. El tema de las cotizaciones sociales, el tema de las pensiones, los carburantes, los transportistas. No sé, ¿inmaculado ¿con, ¿con qué te quedas? ¿Qué sí. mensaje? Pues es, bueno, el mensaje está
9: clarísimo. Más que negativo, yo creo que nuestro invitado ha sido muy realista. O sea, mm -hmm. sinceramente y desgraciado. Desgraciadamente, porque ojalá fuera el, el pesimismo de este señor, pero es que no, no es el pesimismo de este señor. Él ha apuntado una serie de temas que también los estabas apuntando tú en, a través de las preguntas que que son realidad. Es la huelga de los camioneros y, tras, y los incluso los tractores, el sector agrario. O sea, es que ya todos los sectores es permeable a todos los sectores. También el tema de los ERTES, es decir, tanto en lo que es en materiales, en lo que son los medios de producción y en lo que son, o sea, materiales o materias primas, medios de producción y los eh, y también, las eh, digamos, la mano de obra. Es que afecta a Cross vamos a decirlo así, a uh -huh. todo lo que está, eh, es necesario para producir riqueza, para producir un entorno favorable para las empresas y, consecuentemente, para el resto de nosotros, es decir, para la sociedad.
4: Sí, yo creo que siempre es interesante escuchar a Gerardo y, y claro, lo que viene a decir es que la presión sobre las empresas eh, sigue existiendo, entonces a quien hay que facilitar la vida ¿Es a los empresarios para que se genere eh, trabajo y eso al final genere eh, riqueza se pueda reactivar el, el consumo privado, la demanda eh, interna y la rateación económica y parece que se está poniendo presión sobre, sobre todo lo que tiene que favorecer eso. Entonces, yo más que negativo, estoy de acuerdo, más que negativo... Creo que muestra ciertas dosis de, de realismo que desde luego no es nada halagüeño o no parece que sea nada halagüeño.
0: Bueno, entre los demás, eh, lo de los transportistas han anunciado huelga, dicen que están bastante cabreados. Ayer el tono del comunicado era bastante duro porque dice que desde el Ministerio no les están haciendo ni, ningún caso y que se les junta absolutamente todo. Falta de mano de obra por eh, eh, las condiciones duras de, de, de su trabajo y porque ahora los jóvenes pues no quieren tomar el relevo pero también eh, la, el encarecimiento del gasóleo y ahora viene el tema de las autopistas. Eh, ¿Cómo veis esta huelga en un momento como es las navidades que muchas compañías se juegan buena parte de su facturación? Eh, y, y, ¿Y cómo veis también el tema de las autopistas?
4: Es que el 90% del transporte de mercancías en España se realiza por carretera, con lo cual que los camiones se eh, paren es un problema serio. Bueno, ya lo hemos visto aunque hay eh, otro tipo de motivos también en el Reino Unido, lo que ha supuesto o sea, la falta de desde de, de gasolina hasta eh, suministro en los supermercados eh, por la salida, de, de por un lado, de, de camioneros que eran de, de la Unión Europea y por el, debido al Brexit tuvieron que salir de Reino Unido, y por otro lado porque eso había falta de, de, de camioneros en sí, que también está ocurriendo aquí ahora mismo. El sector lo que está sufriendo desde hace mucho tiempo es la presión en los costes, en la parte baja de, los, eh, de la cuenta de resultados, como bien comentabas, por el incremento del gasolio, ahora también vislumbran el, el impuesto de, de las eh, autopistas, eh, como comentaba Inmaculada al Picófono Cerrado, es que incluso a los agricultores es que y a los ganaderos no solamente son los transportistas es que les afecta a todos también por diferentes motivos por incremento de los de los fertilizantes o de, o de las materias eh, las materias primas entonces claro el sector está está realmente cabreado las huelgas cuando se hacen desgraciadamente cuando hacen más daño en navidad
9: efectivamente, eh, como muy bien ha dicho Aurelio, hay una serie de factores, tú hablabas antes Susana de palitos en la rueda, yo no iría palitos yo iría palazos en la rueda es que es absolutamente todo entonces, por ejemplo, de todo lo que ha dicho Aurelio, yo creo que aún le falta adicionalmente el, el salario mínimo interprofesional no, es que también. además de todo eso, evidentemente esa, pensar en ese mundo perdonar el casticismo de la happiness, que se sube el salario y qué bien pobrecitos no si a nadie vamos a nadie normal le gusta que la gente lo pase mal habrá alguno desgraciado pero la gente normal queremos que haya riqueza y que haya eh, digamos eh, bienestar a nuestro alrededor ¿no? pero el salario mínimo interprofesional está encadeciendo los costes de la empresa y estamos es, yo siempre lo visualizo como si le pones al manantial un tapón justo en la salida de la fuente del agua y luego dices no hay agua aguas abajo, claro que no hay agua, le has puesto el tapón so tonto, pues en ese orden de cosas, ese también es otro factor adicional con respecto a lo Oye, que ha comentado. ¿eh? y lo de las
0: autopistas, que tengamos que pagar ya a partir del año que viene que todos tengamos eh, eh, que poner un, eh, una pegatina, ¿no? Va a ser en el coche, que decían que uh -huh. para los eh, conductores unos 80 euros, pero para los de eh, camiones van a ser eh, de hasta 400 euros. Lo de la pegatina está por... o sea, porque ya hemos pagado, ¿no?, con los impuestos para crear las carreteras.
4: Sí, o... pero es que es que de algún sitio tiene que salir el dinero. Y claro, el, el aquí todo está a apalancado y luego tocaremos el tema de las ayudas europeas con lo de las eh, cotizaciones eh, la subida de año de cotización es que claro el gobierno vendió muy barato los 70.000 millones que nos iba a dar la comunidad europea pero claro la comunidad europea no da nada gratis o sea absolutamente nada eh, claro, dice, sí, esos 70.000 millones no hay que devolverlos, pero a cambio tienes que hacer ciertas cosas y ahí vienen las reformas estructurales y es donde, donde nos duele, que es que lo, lo que no somos conscientes o no nos hacen ser conscientes, eh, porque entiendo que electoralmente seguramente no sea, no sea eh, la mejor idea, pero claro, es que mm, las reformas estructurales hacen falta. Es que hay que hacer cosas. Y entonces, claro, eh, cuando eso no se le cuenta a la gente, después es muy doloroso.
9: Efectivamente, apuntalando con respecto a lo que dice Aurelio, nuestro invitado anterior hablaba de cortoplacismo de los claro. políticos. Sí, sí. Y absolutamente es una visión a cuatro años, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Un buen político es para las próximas generaciones, sí. no para las próximas elecciones. Entonces, en ese orden de cosas, con esa visión tan miope, que solamente vemos lo que está... bueno, vemos. O solamente, digamos optimizan lo que está en el cortísimo plazo, también se nos olvida antes de todo el rosario de, de penalidades
0: es una clas... perfecta, Estónomo. pero
9: perfecta vamos, una ciclogénesis, yo no soy meteoróloga, pero creo que eso ya es la perambote ¿no? pero de todo el conjunto de cosas, hablaba antes Aurelio y tú también Susana, del tema de la mano de obra, del Brexit pero Brexit, o sea en el caso del Reino Unido pero es que en este caso en España o en el, en el continente que irían en los, en los los sajones, eh, todo, bueno, todo no, un porcentaje elevadísimo de esa mano de obra es del este. Tú lo has apuntado un poquitín, pero del este y, y esa mano de obra ha dicho que se te larga el este. O sea, que no, sí. con lo cual, porque también está pasando lo mismo. Con lo cual, a mí el, el problema de los suministros me preocupa mucho y en particular, aunque no ha salido casi nunca en el sector eh, farmacéutico. O sea, todos los enfermos crónicos de determinadas eh, cuestiones. Es verdad que gracias a Dios no se habla y a lo mejor estará garantizado. No lo sé, Para a mí es un tema que particularmente me preocupa. No lo sé si... Vamos, no quiero hablar ideas. Bueno, no. bueno.
0: Eh, me voy a publicidad A la vuelta. Eh, vamos con varios temas. Entre ellos, oye, lo de las pensiones. Lo de tener en cuenta toda la vida laboral o 35 años de nuestra vida laboral para calcular la pensión es un imperativo de Bruselas y es un imperativo también para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Os lo digo porque hace muy poquito tiempo Esquiva decía que con lo de ligar las subidas a la inflación, no las pensiones porque eso ya uh -huh. con este apaño teníamos suficiente. Eh, ¿Cómo lo veis? Publicidad y me lo contáis. Mamá, hoy no
5: salgo, me quedo estudiando.
4: Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
5: Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas, un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en vales regalo.
2: Además, sortean 30 cruceros, costa cruceros para dos personas.
5: Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
2: En tienda web o app.
1: Gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche
4: fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta
6: de Castilla y León En InterEconomía La tertulia capital
0: Oye, el tema de las pensiones, Inmaculada, ¿qué te parece esto de tener en cuenta toda tu vida laboral o al menos 35 años?
9: Bueno, como decía nuestro invitado, el tema de las pensiones va coleando desde, vamos, de, iba a decir desde cuando yo era joven y cuando yo era niña más o menos, porque claro, vivimos en un mundo de la no realidad, o sea, tenemos una población totalmente invertida, mayor, entre las cuales me incluyo, o sea, no, y además me parece que la experiencia es un gran valor, eh, y no hacemos, o sea, era proyectar un Excel entonces en principio parece razonable y sensato, pero claro, lo que no parece razonable y sensato es que nos toque a los mismos, haber pagado todos los, todos los seres anteriores con unas magníficas, por ejemplo yo que sabéis que provenía de Telefónica, con unas magníficas condiciones de muchas otras personas y ahora nos toque una cosa o la otra. También la única cosa que veo así un poquitín que puede ser positiva es todas las personas de paro de mayor de 50 años, es verdad que esto eh, que ha habido des, ha habido y sigue habiendo desgraciadamente mucho es verdad que estos bueno pues le aplanan un poquitín eh, el, el tema y luego hay un tema que, que todos está o sea esto de las pensiones está ligado a, como hemos dicho constantemente a la recepción de estas de estas ayudas o sea estas ayudas como muy bien decía Aurelio no es que la Unión Europea te dé dinero a fondo perdido y así como así y claro eh, vendimos o se vendió muy rápido el pescado sin haber, o el bacalao, no sé lo que se vende, que nunca me acuerdo del dicho, sin haberse, o la piel del oso, sin haberse cazado. Y ese es un problema, desgraciadamente.
4: Bueno, las pensiones sigue, sigue siendo un tema de debate sobre desde hace, yo que sé, cuantísimo tiempo. Es, es terrible. Eh, a, a mí me parece, eh, en general es malo si no contamos, como comentaste, inmaculada, que es un, un, un factor importante, claro, la gente que a partir de cierta edad no haya tenido un alto nivel de cotización, claro, sí le va a facilitar la vida, porque claro, sus años buenos de cotización, si lo subes a 35, sí lo va a, bueno, asumiendo que los primeros sean buenos también, pero bueno, teóricamente eh, ahí sí les puede suavizar la situación. Pero claro, lo normal es que la gente va cotizando más según va avanzando su vida eh, laboral y por lo tanto va ganando más o, o, tiene, sí. o tiene un salario más alto. Entonces, claro, se habla de... y también hay, hay, hay una discrepancia. Se habla de que eh, de media va a impactar un 8,6% eh, eh, de rebaja de las pensiones, que es mayor que la que estimaba el gobierno. Bueno, ¿no? y a los
0: autónomos un 10%. Y a los eh, autónomos ¿sí? un 10%.
4: ¿sí? O sea, que, eh, exactamente, que el gobierno vuelve incluso a patinar con sus eh, con sus estimaciones de rebaja de las, eh, de las sí. pensiones. Eh, bueno, como con casi todas las, las cifras
0: Oye, con el tema de la reforma laboral yo lo que veo es que al final eh, Bruselas y Nadia Calviño le están haciendo una pinza a Yolanda Díaz y veremos ahora qué pasa con esa negociación gobierno eh, con sindicatos y patronal. En el punto de mira está el tema de la temporalidad y también eh, estas eh, eh, nuevas tres opciones de ertes, de expedientes de regulación de empleo temporal. Eh, tú, Inmaculada, que además estás eh, muy encima de, eh, de fomentar el empleo y todo, eh, con un enfoque muy formativo y muy de tecnología. Eh, ¿Cómo ves esto de la reforma laboral? Bueno, varias cosas. Has apuntado muy, el tema de los ertes, El tema de
9: los ERTEs como bien parece ser que no le gusta ni a los unos ni a los otros. O sea, es una, vamos a decirlo así, los tres nuevos modelos una tercera vía que no le gusta a nadie, o sea que vamos me refiero ni a la patronal ni a los sindicatos, es a lo que me refiero ni a los unos ni a los otros el tema de la formación, antes lo decía nuestro, nuestro invitado eh, relativo a las pibes es urgente, urgente en general la formación, pero muy en particular, que es un poco lo que apuntaba Susana, en mi calidad de directora de competencias digitales avanzadas, muy en particular el ponernos a tono eh, como sociedad en competencia digitales. Eso es no solo urgente, es que ya, ya estamos tardando, como aquel, aquel anuncio que decía eh, ya llegas tarde o algo similar. Eh, y con respecto a la temporalidad, que creo que lo que quieren es, digamos, eh, ponerlo a, a, a golpe de, de decreto, ¿no? A golpe de, de ley. No, al mercado hay que dejarle funcional. Y al mercado laboral precisamente es introducirle otra rigidez. La palabra mágica, lo decimos todos los días, es flexibilidad. En España se eh, ajusta justa por pared porque la legislación laboral es enormemente rígida y entonces el empresario no puede adecuar eh, la fuerza laboral relativo a la cantidad de trabajo que tiene.
4: Pues ahí, eh, <coughs> perdón, bueno, estoy totalmente de acuerdo que la digitalización es, uh -huh. vamos, es, es una obligación ya eh, y que vamos tarde también. En cuanto a...
0: ¿A la, reforma a la reforma
4: laboral hay, hay, hay un tema, la temporalidad eh, yo creo que todos estamos de acuerdo y porque además estamos muy por encima de, en, en porcentaje que tenemos de temporalidad respecto a nuestros socios europeos estamos en un 25% versus un 15% que tienen ellos de media, eh, que se debería eh, eh, acortar, pero claro hay que ver cómo, porque es que nuestro modelo productivo eh, eh, favorece esa situación, claro, cuando tienes eh, mucho eh, eh, apalancado en hostelería, etcétera, etcétera, es que son sectores que favorecen mucho esa temporalidad entonces hay que buscar el origen del problema más que decir, vamos a acabar con la temporalidad bueno, sí, pero ¿cómo y por qué? o sea, si, si nos preocupamos un poco de ver dónde está el origen del problema seguramente fuera mucho más fácil eh, resolver el, el, la situación.
0: Que nos vamos a Aurelio García del Barrio, profesor del IEB, Inmaculada Sánchez Ramos, directora de Estrezas y Competencias Digitales Avanzadas de la Comunidad de Madrid. Un placer, muchísimas gracias a los dos, cuidaros mucho ya por el jueves. Gracias, Adiós. Además.
1: Mafre patrocina la información del tiempo muy buenos días, París Jueves, debido a la borrasca Blas, esperan cielos cubiertos en Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, con lluvias y chubascos que serán localmente fuertes en Baleares y Girona. Poco nuboso con nubes altas en el resto de la península, aunque con intervalos de nubes bajas matinales en Galicia y Cantábrico Oriental. Por su parte, las temperaturas diurnas subirán en general, aunque descenderán en el oeste de Galicia. MAFRE ha patrocinado la información del tiempo. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas sin olvidar los clásicos. Los jueves de 10 a 12 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Radio
8: Intereconomía.
1: Equipo. Compromiso. Futuro. Capital Intereconomía.
0: ocho minutos, llegamos a las dos de la mañana, pero apertura Ángeles Lozano, ¿cómo viene el jueves?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo, de momento bastante plano, el futuro del IBEX 35, en un día en el que vamos a conocer las previsiones macroeconómicas que publica la Comisión Europea, y un día en el que continúa la temporada de presentación de resultados. Tenemos las cuentas de ArcelorMittal, las más destacadas, hoy, al menos a estas horas, porque al cierre van a publicar Compañías como ACS. El gigante del acero ha presentado las mejores cifras de beneficio y de EBITDA desde 2008. Si bien el EBITDA se queda ligeramente por debajo de lo previsto, la empresa también ha anunciado una nueva reducción de su deuda y el aumento a corto plazo en el importe destinado a su plan de recompra de acciones. Miraremos también cómo siguen acogiendo los inversores esas cifras disparadas de inflación que conocimos anoche en Estados Unidos. El dólar está en un máximo de casi 16 meses después de que la inflación estadounidense aumentara al ritmo más rápido desde 1990. Esto hace que muchos crean que va a haber un endurecimiento más rápido de la política monetaria de la Reserva Federal. Tenemos la prima de riesgo en 72 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 0,47. día ¿cómo viene? Con signo mixto en Europa, el futuro del DAX cayendo un 0,10, el del euro stock recortando un 0,17 en positivo el de la bolsa de Londres que sube casi un 0,20. Ya tenemos dato de PIB de Reino Unido del tercer trimestre el Producto Interior Bruto Británico
0: creció un 1,3% lo esperado era un 1,5 y en cuanto a las compañías hoy tenemos otra jornada intensa en materia de resultados han presentado Siemens superando previsiones, Merck con ligera, ligera disminución de las ganancias en el tercer trimestre y en el caso de Burberry vuelve a niveles de ingresos prepandemia. También hemos conocido
7: que el consorcio alemán Daimler ha puesto a la venta la participación que mantiene en el fabricante francés Renault.
2: Y recordemos que la referencia de Asia nos ha dejado el signo mixto, es decir, avances en el índice NG de Tokio, a pesar del mal dato de precios al productor. Números verdes en el índice de Shanghai, un 1,15%, al igual que el Hansen de Hong Kong. Parece que escampa un poco el temporal en el sector inmobiliario y números rojos en el Kospi surcorea nos ha dejado un ligero 0,2%. Y los futuros en Wall Street de momento miran con subidas del 0,15%. Para el tecnológico Nasdaq y para el SP500, algo más plano los futuros sobre el Dow Jones de Industriales. Y de momento la resaca de la inflación también está dejando un repunte del bono 10 años estadounidense en el 1,57%. Recordemos, hoy no hay, está abierto el mercado de bonos, sí opera Wall Street, de momento, a pesar de que se celebra el Día del Veterano. Y también lo más destacado sigue siendo en las divisas. Porque el euro dólar no solo ha caído de ese nivel de soporte que actuaba hasta el día de ayer en el 1,1550, está en el 1,14, 1,1467 centavos.
0: Glenn Chapman es director de Estrategia de Renta Variable y Crédito de Banco Sabadell. Glenn, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, eh, venimos con la resaca del dato de inflación ayer en Estados Unidos y hemos conocido el dato de PIB en Reino Unido, algo más flojo de lo previsto. ¿Cómo ves el escenario macro a uno y otro lado del Atlántico?
6: Bueno, yo creo que vamos que tener una sorpresa negativa en inflación era dentro de lo que cabía esperar, ¿no? Y sí que es verdad que las presiones inflacionistas son más fuertes de lo que esperábamos, van a durar más tiempo de lo que esperábamos, pero en general la verdad es que siguen obedeciendo a caracteres muy transitorios, no por el tema de las cadenas de suministro, sobre todo, coste de la energía, y, y de hecho por eso pues el repunte de la rentabilidad del bono es normal, pero, pero está en niveles muy por debajo de lo que deberían estar con la inflación, no lo que te refleja un poco lo que este carácter transitorio de inflación, y lo que es el margen de maniobra que tendría la FED para subir tipos pensando en crecimiento más a largo plazo. Uh
5: -huh.
0: eh, por el lado de resultados empresariales, hoy tenemos Siemens, tenemos Mer, tenemos Burberry, eh, ArcelorMittal eh, ¿Cómo los estás viendo?
6: Bueno, la verdad es que los últimos resultados que se han publicado pues sí que son un poquito más flojos ahí eh, tenemos quizá lo más destacado los de Arcelor, lo que pasa es que bueno con el plan de programa, con el programa de recompra de acciones pues se compensa una cosa con otra, pero en general lo que podemos decir es que la campaña sí que ha sido un claro apoyo hasta ahora ¿no? eh, las dudas que tenemos es con la ralentización macro que por otra parte es normal ¿no? por, por, por un efecto base de que, que ya es más exigente, eh, una vez ya publicado estos resultados del tercer trimestre cuando miremos la, la estimación que tenemos para finales de año si no se van a producir ajustes a la baja que van a contribuir un poco a ese riesgo de tomas de beneficios en el mercado pero eh, la tendencia de fondo sigue siendo muy positiva con crecimientos fuertes para el año que viene y como digo unos tipos que aunque veamos cierta normalización monetaria lo normal es que se mantengan contenidos.
0: Mm, eh, contenidos aunque el mercado de la renta fija está descontando subida al menos en Estados Unidos eh, antes de que Termina el próximo año, eh, después del verano?
6: Sí, o sea, sus contenidos con respecto a niveles históricos, efectivamente. Como digo, cierta normalización monetaria después de los programas pan de, 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 de prevención de pandemia, pues son normales, ¿no? El tapering es normal que haya. Alguna subida de tipos una vez terminado el, el, el tapering también es normal, pero desde luego lo que nos vamos a mantener, lo que me refiero sí. es que en términos históricos nos vamos a mantener niveles de tipos relativamente bajos y desde luego el recorrido que tiene la TIR americana a largo plazo pues tampoco debería ser muy importante. no gracias. Yo creo que en niveles de 1,8 a lo mejor, una cosa así, pero es y difícil ver niveles muy
0: Glenn bajos. Chaman, Banco Sabadell, gracias, buen negocio.
6: Gracias.
1: Buscando el Misterio, presentado por Álvaro Caro y su equipo de periodistas e investigadores de gran prestigio. Conexiones en directo desde los lugares más encantados de España. Ufología, tertulias, debates y grandes invitados. Buscando el Misterio. Os esperamos los jueves de doce y media a una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Hasta donde quieras,
6: hasta donde quieras. Seguros de salud MAFRE, toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita, estés donde estés. Ahora, hasta con seis meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE Salud.